1: Ihr denkt, Aldi kümmert sich nicht um den Umweltschutz? Wie denn auch bei der Masse an Verpackungen? Nach dieser Episode erfahrt ihr, dass das nicht stimmt. Geoengineering ist das typische, bequeme Argument von Menschen, die ein schlechtes Gewissen haben, weil sie den Hintern nicht hochkriegen. Das ist nach dem Motto, lasst uns einfach so weiter wurzeln wie bisher. Und irgendwann kommt ein verrückter Erfinder und er findet uns den Klimawandel weg. Das ist der renommierte Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber, 2017 im Interview mit der Tagesschau. Geoengineering, das sind technische Eingriffe ins Klima, die die Erde abkühlen sollen. Zum Beispiel durch CO2-Filter in der Atmosphäre oder riesige Sonnensegel im Weltall. Viele Klimaforscherinnen und Forscher sehen das aber so wie Hans-Joachim Schellenhuber. Für sie ist Geoengineering ein Wunschtraum, der davon ablenkt, was wirklich zu tun ist im Kampf gegen die Klimakrise. Wir fragen uns deshalb heute, kann Geoengineering wirklich das Klima retten? Es ist Mittwoch, der 11. August 2021. Ich bin Marianta. Hi!
0: Zurück zum
2: Thema.
1: Es steht nicht gut ums Klima. Wenn alles so weiterläuft wie bisher, dann reißen wir die kritische Marke von 1,5 Grad Erderwärmung schon 2030, zehn Jahre früher als angenommen. So steht es im neuen Klimabericht des Weltklimarats der Vereinten Nationen. Umso drängender stellt sich die Frage, was können wir noch tun im Kampf gegen die Klimakrise. Das Raumfahrtunternehmen OHB aus Bremen forscht seit drei Jahren an verschiedenen technischen Methoden, um den Klimawandel einzudämmen. Pia Bausch ist Teil
0: der Arbeitsgruppe Geoengineering bei OHB. Das eine ist das sogenannte Carbon Capture and Storage. Dabei geht es darum, Kohlenstoffdioxid mit technischen Mitteln wirklich aus der Atmosphäre zu entfernen. Und das andere ist das Solar Radiation Management. Dabei geht es darum, die Sonneneinstrahlung auf die Erde zu verringern. Und wir als Raumfahrtunternehmen haben uns bisher primär mit dem Solar Radiation Management beschäftigt, also damit die Sonneneinstrahlung auf die Erde zu verringern, indem man Raumsonden ins Weltall bringt, zwischen Sonne und Erde.
1: Raumsonden, die im All einen riesigen Sonnenschirm aufspannen, um die Erde abzukühlen. Das klingt noch nach ferner Zukunft. Im Moment ist eine andere Geoengineering-Methode näher dran an der Umsetzung. Die sogenannte Stratospheric Aerosol Injection. Noch einmal Pia
0: Bausch. Den Charme, in Anführungszeichen, den das Ganze hat, ist, dass damit auch natürliche Vorgänge imitiert werden können. Also Im Prinzip jedes Mal, wenn ein Vulkan ausbricht, schmeißt der ja nicht nur Lava aus, sondern es werden ja auch Gase in die Atmosphäre entlassen. Und da hat man in der Vergangenheit eben beobachtet, dass das dazu führen kann, dass es zu einer Abkühlung auf der Erde kommt. Und im Prinzip beim Stratospheric Aerosol Injection versucht man das im Prinzip nachzubilden, indem man künstlich und gezielt Aerosole in die Stratosphäre bringt, damit eben die einfallende Sonnenstrahlung reduziert wird. Das Problem daran ist, dass die Risiken bisher nicht so gut eingeschätzt werden können und es eben auch so ist, dass wenn solche Versuche durchgeführt werden sollen, es tatsächlich auch so ist, dass in der Bevölkerung dagegen relativ großer Widerwill herrscht. Eben weil man nicht weiß, was da passiert und es eben nicht einzuschätzen ist.
1: Sie forschen auch zur Idee, die Erde mit Sonnenschirmen oder sogenannten Sonnenschirmen im All zu kühlen. Diese Schirme, die muss man aber auch erstmal ins All bekommen. Das klingt erstmal aber auch nach sehr vielen oder tausenden sehr
0: klimaschädlichen Raketenstarts. Wie wollen Sie denn damit das Klima schützen? Die Sache mit den Raketenstarts ist sicherlich richtig. Was man vielleicht dazu auch sagen muss, ist, dass wenn man Sonnenschirme ins All bringt, dass das ja nichts an der Kohlenstoffdioxidkonzentration in der Atmosphäre ändert. Das heißt, parallel zu einem Sonnenschirm, den man eventuell einsetzen könnte, müsste man auf jeden Fall auch technische Methoden einsetzen, um das bereits in der Atmosphäre befindliche CO2 daraus wieder zu entfernen. Gleichzeitig, also was wir auch immer als Plan A bezeichnen, ist es wirklich, dass man die Emissionen, die man hat, schnell und drastisch reduzieren muss. Diese Sonnenschirme können wirklich nur dazu dienen, um die thermischen und wirklich auch allein die thermischen Auswirkungen des Klimawandels für eine Zeit lang aufzuhalten, bis eben die atmosphärische Kohlenstoffdioxidkonzentration wieder runtergegangen ist, entweder durch natürliche Vorgänge oder eben durch technische Methoden. Und dann könnte ein solches System wahrscheinlich oder sogar ziemlich sicher auch wieder entfernt werden.
1: Jetzt noch eine Frage zum
0: Schluss. Wann rechnen Sie denn mit den ersten wirklich einsatzbereiten Lösungen? Bis man einen Sonnenschirm ins All bringen kann, das wird noch relativ lange dauern. Es gibt zwar sowas wie Solarsegel, aber die bewegen sich in der Größenordnung von ein paar Dutzend Meter. Aber wenn man wirklich einen Sonnenschirm ins All bringen würde, der die Erde beschatten soll, da reden wir ungefähr über die Größenordnung der Fläche von Deutschland. Das heißt, bis wir da so weit sind, das wird auf jeden Fall noch dauern. Was allerdings schon zum Einsatz kommt und wo auch parallel extrem stark daran gearbeitet wird, sind eben Methoden zum Carbon Capture and Storage, das heißt, um Kohlenstoffdioxid wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Und da gibt es wirklich auch schon Demonstratorprojekte und Modellversuche und das wird im kleinen Maßstab auch schon eingesetzt. Die meisten Klimaforscherinnen
1: und Klimaforscher stehen Geoengineering eher skeptisch gegenüber. Das ist das Ergebnis einer Studie der Uni Kassel, bei der mehr als 700 Klimaexpertinnen und Klimaexperten weltweit zum Thema befragt wurden. Die Skepsis liegt auch darin begründet, dass die Folgen für das Klima nur schwer abzuschätzen sind. Geoengineering könnte nämlich auch gehörig schiefgehen. Ulrike Niemeyer erforscht am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, welche Folgen Geoengineering für das Klima haben könnte. Also wir haben das mit unseren Modellen
2: berechnet und wir sehen, dass wir da auch an Niederschlag drehen, dass wir einfach global etwas weniger Niederschlag bekommen, als wir es bei einem vergleichbaren Klima, also mit ähnlicher Temperatur am Boden hätten. Das kann natürlich Dürreeffekte in einzelnen Regionen verstärken, was dann natürlich auch wieder eine gesellschaftliche Konsequenz hätte. Auch wenn man das zum Beispiel sich vorstellt, zwei Länder, wo eins ist für Geoengineering und eins ist gegen Geoengineering, da kann es natürlich sehr schnell zu Konflikten kommen, wenn das eine Land dann auch noch negative Folgen sieht und dann das andere Land dafür verantwortlich macht. Das wären Folgen, die dann eben bis hin zu regionalen oder auch weiter gefassten Kriegen führen könnten, die dadurch ausgelöst würden.
1: Gibt es denn auch eine Geoengineering-Maßnahme, bei der Sie jetzt schon sagen würden, hier lohnt es sich weiter dran zu forschen, weil die wirklich einen Beitrag leisten kann zum Klimaschutz? Ich glaube,
2: dass es wichtig wäre, auch sehr am Carbon Capture zu forschen, dass wir sehen, dass wir eventuell eben doch CO2 aus der Atmosphäre herausholen und dort Techniken entwickeln, die das machbar machen. Denn wir werden auch immer CO2 emittieren. Es gibt einfach Vorgänge, da sind wir so dran gewöhnt, wo wir Emissionen haben. Also es ist wichtig, dass wir forschen, dass wir wissen, was wir machen, was die Konsequenzen wären. Aber der Anwendung stehe ich persönlich nach wie vor sehr skeptisch gegenüber.
1: Es ist wichtig, Geoengineering weiter zu erforschen. Manche Methoden sind vielversprechend, wie CO2-Filter für die Atmosphäre. Andere Ideen, wie ein riesiges Weltraum-Sonnensegel, sind dagegen im Moment noch ziemlich unrealistisch. Eins ist aber auf jeden Fall klar. Geoengineering wird nicht das Klima retten. Das klappt nur, wenn wir die Treibhausgasemissionen weltweit drastisch reduzieren. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Cordes, Claudia Peissig, Felicitas Kuhnsch und Benjamin Serdani. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und ich bin Marie Einter. Ciao.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM. Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Mit der Aldi Verpackungsmission fokussiert Aldi diverse Ziele für den Umweltschutz. Zum Beispiel mit Materialeinsparungen und Optimierungen. Unter anderem bei den 500 Gramm Joghurtbechern der Eigenmarke Milzani. Die kommen nämlich bei Aldi auch ohne zusätzliche Deckel aus. Damit kann Aldi jährlich knapp 160 Tonnen Plastik einsparen. Insgesamt konnte 2020 das Verpackungsgewicht aller Eigenmarkenprodukte im Vergleich zum Jahr 2015 um mehr als 70.800 Tonnen reduziert werden.